0: Hej och varmt välkomna till Börsnack med Hansen och Olavi. Det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG. Och jag heter Jonas
1: Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpukot och dessutom stolt styrelseledamot i Traction och i Kungsleden. Hur mm, har veckan varit? Det har varit bra men jag tycker det har varit hög volatilitet i min portfölj i alla fall så att jag håller på och funderar vilken viktning jag ska ha i
0: portföljen. Jag kommer komma in lite grann på det här mm. lite senare. Spännande, mycket som händer på marknaden. Uh, och vi har då kommit till avsnitt 119, vi spelar in torsdagen den 25 mars. Uh, Börssnacken är en podd från Trading uh, tradingmakleraren IG. Jag kan nämna att i veckan så körde min kollega Erik Lindén ett webbinar med, med trader Mikrit. Där han berättar lite grann om hur han analyserar och hur han handlar. Så det tycker jag man ska titta in på nu eftersom det mm. finns uppladdat på, på vår YouTube-kanal. Jag kan också nämna att imorgon fredag då så kommer jag hålla ett webbinar för våra kunder. Så det kan man gå in och anmäla sig till. Det finns länkar i poddbeskrivningen. Gå gärna också in och följ IG på, på Twitter och på Instagram. Jag tycker man ska göra mm. uh, Vad vill du prata om då? Ja,
1: marknadsläget framför allt. Och sen var det ju så att Volvo och Det var lite prekärt läge när man precis har hystat hem bonuserna. Och man ser inte framför sig att man behöver halvledare och behöver stänga ner produktionslinan ett, en period. Vad kan det få för fler implikationer? Vi tar och spanar in på ett land långt, långt bort, Kina, som relateras till emerging markets. Och så kommer jag som sagt beskriva lite grann hur jag har tänkt kring min globalfond. Men det slutar inte där utan vi har ju med oss
0: en otroligt spännande gäst idag. Mm, det är Karl Stenner från SCB, kvantanalytiker. Vi har haft hans äh, menanta kollegor Karl Hammer äh, i podden tidigare även ä, Johan Javius. Äh, med Carl han sitter verkligen i, i marknaden och ä, studerar Pips. Mm. Äh, så superkul att han är med oss i, idag. Äh, varmt välkommen till Bursnack. Ja, Tackar, tackar.
1: Kul att du är här.
0: Jag äh, tänkte börja med lite fem snabba frågor. Ja. <laughs> är äh, kvantitativ analys en konstform eller en vetenskap?
2: Jag skulle säga att det är en kombination utav de båda. Tar du bara en av dem då står du på ett ben. Du behöver båda för att kunna springa.
1: Mm. På en skala 1-10, till tio, hur stort är intresset för maskininlärning och AI bland institutionella kunder?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det, det landar väl på en sjua men det är ju på uppgång helt, helt klart och ser man i industrin som helhet även som bankerna själva så ser vi ett
0: helt annat fokus på det nu internt mot hur det var tidigare så
2: mm. det, det är
0: på väg uppåt. Om mm. man mm. ja, då låter oss anta att AI kommer bli en, ett väldigt stort område inom finans och investeringar vilka skulle du säga är de största utmaningarna just kring AI och investeringar? Jag skulle vilja säga att
2: Största utmaningen är att man får inte ha en övertro på datan som finns bakåt. Vi tittar ändå på samhällsfenomen. Det är inte som i naturvetenskapen. att När vi väl har hittat något så är det alltid så. som saker och ting ändrar sig och många av de där teknikerna då vet vi inte riktigt vad variablen och datan som kommer in i det är. Jag tror det ligger utmaningen. Vi kan göra väldigt mycket avancerat men det är lite svårt att veta exakt vad vi har gjort när vi använder de metoderna.
1: Mm. Mest intressanta dataserier för
2: tillfället? Ja, vad det gäller valuta så är det, efter att jag funderar lite, någon sekund så är det helt klart tioåringen, den amerikanska tioåringen. Det är det fokus just nu.
0: Mm. Mm. Skulle du säga att du är en jämviktspendlare eller en trendföljare? Ja, jag är
2: absolut inte konsensus utan jag går mot strömmen så att det, är, det är min reversion där för min del. Ja, då kör vi. Då kör vi.
0: Med Hansen och Olof.
1: Ja Erik, jag tänkte att vi kunde ta och damma av fyra frågor på viktiga variabler. Är du med på det?
0: Ja, visst jag.
1: Räntorna, är de på väg upp eller ner? Vad tycker du just nu? Vilka räntor? Jag, jag tänker <skratt> primärt på den amerikanska tioåringen och de andra följer ju slaviskt. Mm sammanriktning.
0: Ja men amerikanska tioåringar har ju fallit tillbaka nu senast tiden men på, på lite längre sikt så tror jag att den ska fortsätta uppåt.
1: Mm, jag håller med. Den långa trenden är inte bruten eller den här Uppgången är inte bruten men just nu ser det ut som det ska bli en lite försvagning. Mm. Konjunkturen upp eller ner? Upp. Helt klart upp. Mm. Aktier då? Upp eller ner? Och då tänker jag om du får begränsa dig till MSI World All Country Indexet
0: hur ser det ut? Din ja men på, på, på sikt så ska aktier uppåt. Det finns en drift uppåt på aktiemarknaden. Kortsiktigt så kollar på på Stockholmsbörsen om eh, Omex fortsätter den uppgångstakt som vi haft nu hittills här senastiden så skulle det motsvara en, en bästa året på drygt 100 år för Stockholmsbörsen. Så, så kortsiktigt så finns det ökad risk för, för rekyl men på lite längre sikt så, 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 så är det positivt. Mm.
1: Och jag tycker själv att det har varit ökad volatilitet nu så att nu får mm. man börja hålla koll på formationerna. Mm. Och om man tittar på MSI World och flera andra index så skulle det kunna vara toppformationer i den här uppgångsrörelsen. Mm. Så lite fokus på det och om man tittar på just världsindex så kan jag börja antyda mm. en, en det mm. mm. Och
0: Emerging Markets Index har brutit eh, trenden ja. här, från Marsbotten. Precis. Eh, många eh, större techbolag i USA eh, börjar röra sig sidligare inom konsolideringar. Mm. För tidigt eh, att säga nu idag då, om de kommer bryta ner eller uppåt. Men eh, bryter de neråt så är det stora eh, signal för, för marknaden som helhet. Mm. Dollarn då? Vad tror du? Upp eller ner? Upp. Upp? Ja, det mm. eh, går betydligt mycket bättre för eh, USA med vaccinutrullningen och eh, visar en relativ styrka när det kommer till eh, konjunkturåterhämtningen.
1: Mm. Jag håller med dig och, eh, det Senta. ska bli intressant att lyssna på vad Karl Steiner har att säga om uh-huh. dollarutvecklingen.
0: Samtidigt som positioneringen är fortsatt eh, väldigt låg i, i dollarn. Det, det är många kontrakt för, för nedgång om man kollar på spekulativa aktörer. Eh, så det skulle eh, innebära att det finns mer utrymme på uppsidan eh, när de här aktörerna ska vända sina positioner och eh, istället då ligga på från uppgång istället för nedgång. Mm.
1: När vi nu är överens om de här olika faktorerna, vad ska vi då prata
0: om? Ja, det är inte roligt kanske för dynamiken. Men ja, Volvo kommer vinstsvarningar i veckan. Mm. Hur känner du där?
1: Det var ju så att de behöver ju stänga sin produktion för att de får inte ta på halvledare helt mm. enkelt. Och det kan man ju fundera på om det var så bra planerat att man inte har förstått att det har varit andra efterfrågekrafter som har liksom bytt helt enkelt och mm. mycket är spel mycket är att vi har stannat hemma och det är andra efterfrågevariabler som har styrt för halvledarna och då har biltillverkarna och fordonstillverkarna halkat ner lite grann på skalan för att de var ju ganska snabba med att dra ner produktion och ta det försiktigt och då hamnar de lite grann på efterkälken det sägs ju till exempel att Toyota såg det här problemet eskalerar och kring årsskiftet köpte de på sig rejält med halvledare för att kunna sköta sin produktion precis som planerat och gissa det är precis vad de kan. Mm. Så man kan ju fundera lite igen hur det här kunde hända och det tvingar ju ut Volvo på spotmarknaden för det är klart att många har kanske köpt lite extra när de har sett det här precis som Toyota gjorde kan de kanske sälja lite dyrt på spotmarknaden och så får vi se om, när det kommer igång men två till fyra veckor beroende på vilken produktionslina säger Volvo att de behöver stänga ner då och det slår ju naturligtvis momentant på vinsten för kvartalet men man ska också komma ihåg att de långsiktiga drivkrafterna inte har ändrats utan vi kommer ju behöva köra lastbilar för att transportera all gods som vi kommer att köpa med våra uppdämda sparpengar världen över. Så att det är väl snarare en än säljläge.
0: axeln mm. har ju verkligen den har ju rekryterat tillbaka men det är ju inom ramen för den här positiva trenden så att det, det, tekniskt är det ingenting som har brutits. Utan det har kommit tillbaka till trendgolvet där. Men rent allmänt kring just uh, komponensbristen, vi, vi ser också rusande fraktpriser, uh, råvaror har uh, stigit väldigt kraftigt även om de har kommit tillbaka lite grann de senaste veckorna. Mm. Men jag tänker ju att det här är inf- inflationsdrivande. Uh, företag kommer ju kompensera sig med att uh, höja priserna uh, och uh, jag menar, när, när efterfrågan blir så oerhört mycket uh, större än utbudet på marknaden så kommer ju klart priserna också uh, stiga, såklart. Så jag tänker att det här kan också vara en, en, en faktor som bidrar till att man får en catch-up-effekt på, på, på inflationen. Mm. Det finns ju risk att den liksom, tar fart kanske snabbare än vad centralbankerna har i sina prognoser. Att det gör att centralbankerna kanske behöver strå mot tidigare än vad marknaden har som tänkt från början. Mm.
1: Ja det är ett hot naturligtvis och frågan är om de inte bara ser igenom det här att det här är en tillfällig effekt av att vi öppnar upp ekonomierna sen vet vi inte riktigt hur mycket de här kvantitativa lättnaderna som finanspolitiken då öser på med hur mycket de kommer att hjälpa till i produktiva Eh, investeringar, för blir det inte produktiva investeringar då blir det ingen inflation heller och man måste ju också tänka på att mycket av eh, så att säga inflationskomponenten det är löner och tittar man runt om i världen så känns det inte som lönetrycket är speciellt eh, starkt just nu, utan då kommer man ju istället säga att ja, men vi har mycket lediga resurser i fabrikerna det är svårt att ge dig en högre lön här så att eh, väntar inte för mycket då så, mm. Liksom, kan man inte få igång det så blir det bara tillfälliga effekter att uh, liksom, ja, en komponentbrist till exempel gör att priset stiger. och som missväxt i, i gurka till exempel. Eller är det klart att priset på gurka stiger då? Så. Och då blir det tillfället och det ser ju centralbankerna igenom. Och det som kom ut senast från Fed, Fed har ju en väldigt intensiv vecka med 20-30 olika uttalanden här så, så tycker inte de att det är något problem utan de ser det som tillfället. De är inte oroliga för att inflationen ska skjuta över målet i heller vilket gör att liksom, hotet om den här åtstramningen ligger nog förbi årsskiftet mm. åtminstone.
0: Ja vi får hoppas att det blir så. Ja. Uh, i veckan så kom det lite preliminära insköpschefsindex från Europa. Uh, där ser man att uh, tillverkningsindustrin går på högvarv. Mm. Uh, även tjänstesektorn som har gått svagt uh, går lite starkare.
1: Mm. Och det ser man faktiskt att tjänstesektorn håller på att vända upp här nu. Uh. Mer resolut i, på alla marknader. Mm. Och det kommer den fortsätta göra tror jag.
0: Mm. Samtidigt så uh, lite hårdare restriktioner här så tror jag ändå att uh, Kanske andra kvartalet uh, kommer att bli utmanande. Men vi får se hur det fortsätter där. Mm. Men överlag så kan vi säga att det är ju framförallt uh, det Kina som var först i uh, återhämtningen. Sen kom uh, USA och nu är det Europa. Då. Mm. Uh, men utrullningen av vaccinet går ju betydligt mycket bättre i USA än i Europa. Mm. Uh, så där har man ju en betydligt mycket relativ uh, styrka i mm. återhämtningen. Uh, och det har gett stöd till dollarn har du kikat någonting på dollarn?
1: Absolut, följer mm. den dagligen.
0: <laughs> <laughs> Och någonting som har skett år är att tillväxtmarknaden har gått svagt när, när dollarn stiger. Mm. Guldet hyfsat starkt trots dollarstyrkan. Mm. Men jag tror ju att dollarn kan fortsätta återämta sig.
1: Mm. Det pågår ju en liten debatt nu bland strategier eller lägger läge att köpa Kina eller inte? Kina har ju fallit tillbaka ordentligt här under den här perioden- och dragit med sig i emerging markets. Och eh, frågan är- om man ska vara så orolig för eh, det. Mycket av oron- handlar ju om att de kommer- förmodligen vara först med att strama åt. Och så är det säkert. För att om man tittar på- det paket som man gjorde i samband med coronas uppgiftet är till 1,5% av BNP jämfört med USA som ligger på 30% eller någonting sånt där, mm. abnormt mycket då. Så att de har ju dels resurser kvar och sen så har ju räntorna kommit upp i Kina och där ligger ju tioåringen på 3,5% och det skapar ju i sig en åtstramande effekt samtidigt som man också räknar med att privatkonsumtionen kommer att dra igång ordentligt. och Det är ju en bärande komponent i den kinesiska ekonomin. Um, om man tittar på PMI så är det ju services man ska titta på, inte manufacturing i just Kina. Därför mm. att um, services är mycket, mycket viktigare.
0: Då. Ja, de har ställt om från en industriekonomi till en konsumtionsdriven ekonomi.
1: Ja, precis. Och, um, jag har sett siffror på 10-12% årlig konsumtionsökning. Det är klart att det kommer ju gynna ekonomin och om man då ska ta ett bett på Kina då tycker jag att man ska sikta på A-aktier för de de gynnas mer och bättre av en konjunktur förstärkning än de här heta technamnen och sociala plattformsnamnen utan det är de här som exporterar och har en global handel som man ska satsa på och då är det just A-aktierna som är mest intressanta i ett sånt perspektiv. Då. Så det kan vara ett tips att titta in lite grann på, på Kina efter det här fallet. Då. Mm.
0: Och Apropå Kina, eh, som jag nämnde innan, där index på tillväxtmarknader har ju brutit den här stigande trenden från marsbotten. När vi pratar om tillväxtmarknader så brukar de flesta tänka på råvaror och så var det ju förr. Men nu är det väldigt mycket tech uh, inom uh, tillväxtmarknadsindex. Mm. På index från uh, iShares, uh, där är det Kina, det är uh, Taiwan och det är uh, Sydkorea uh, som väger väldigt tungt. Och det finns väldigt mycket halvledarbolag i Taiwan och uh, Sydkorea. Mm. Så att det, det, är, det är någonting att, att, att tänka på.
1: Det är nya svarta guldet som jag har sagt, halvledare. <laughs> ja, precis. Men den här rotationen och volatiliteten, för den har ändå varit ganska hög tycker jag, framförallt på techsidan och i mitt fall så blir det ju halvledarbolag som får mycket stryk. De går upp bättre än marknaden när marknaden är stark men de faller också mer än marknaden så jag har en väldigt hög volatilitet i just den svansen. Så då har jag gjort lite förändringar i portföljen- för att försöka minska risken. Och då har jag plockat in lite mer medicintekniska bolag- i Danaher, som är ungefär som ett getinge, ska man kunna säga. Och det här är ett bolag som växer på bra- och som um, analytikerna gillar väldigt mycket. De uh, håller på med life science, um, diagnostik um, och um, ja, miljö. De är mycket inne på vattenrening och annat- på väldigt länge då. Man tänkte ungefär som ett, ett då. Vinsten upp 20 i år till exempel. Så det här är ett bolag som taktar på. Jag nämner bara lite kort och så lägger jag ut det här på Twitter. Andra bolaget är Abbott Laboratories som jag har plockat in. Och De har sin verksamhet uppdelad i fyra olika delar. Läkemedelsprodukter, diagnostikprodukter näringsprodukter och vaskulära produkter. Så det här är lite djupare in på, på människan än um, denna här som är mer av ett utrustningsbolag. Då. Det är också ett bolag som marknaden gillar. Och titta in på den grafen och uh, ta en femårsgraf. Då uh, ska du se ett intressant fenomen. Otroligt smal stigande trendkanal för det här bolaget. låg till upptrend. Uh. exakt. Och sådana vill man gärna ha. Så låg volatilitet men så hög lutningskoefficient som möjligt. Då. Och sen har jag hittat ett bolag inom techsektorn som jag upplever inte har så hög risk. Det är inte ett halvledarbolag utan mer ett teknikbolag. De heter Korvo. De börjar det här Corvo med ett Q. Q-O-R-V-O. Och de är enormt stora på radio frekvenslösningar och produkter till det då och det här är mobiltelefoner till exempel de har hjälpt till att landa den där lilla buggin på, på mars till exempel Om de haft delar i då så att deras produkter finns i en och en halv miljard mobiltelefoner 9 miljarder filters som står för Bulk Acoustic Wave jag är en ekonom så jag går inte djupare in på det här nu då men jag förstår att det är väldigt hög efterfrågan på det och det här är också ett intressant bolag. ligger och små konsoliderar just nu. Det kommer snart på Twitter. Och sen hittar jag ett riktigt gammalt bolag som du inte kan tro att jag ens har kunnat leta upp. Old Dominion Freight Line. Och det här är ett transportbolag, ett amerikanskt bolag som kör framförallt lastbilstransporter runt omkring i USA. Mindre lastbilar och kortare avstånd. Och ett av de stora och har ju verksamhet över. –i princip hela, hela USA. Känner bra med pengar och är ett bolag som verkligen gynnas– –av de marknadsstämningar som vi ser i USA. Där man ligger före i vaccinationsutrullningen– och där vi också har ett enormt stimulanspaket det är klart att det kommer rulla mycket lastbilar. Och det kan man ju också då ta en bakåtlop och tänka vad kommer hända med Volvo. Förmodligen så blir det ju så att de måste ju jobba på ännu hårdare om de har sänkt ner produktionen i två till fyra veckor. För att komma ikapp den efterfrågan som ändå ligger där så det kan bli en catch-up-effekt. Men jag plockar in det där och då sänker jag risken totalt sett. Och så gjorde jag en liten förändring också på min bland mina finansbolag jag bytte ut Nordnet och så plockade in EQT istället. EQT är ju lite dyrare, men samtidigt så växer ju de väldigt snabbt här med alla nya fonder som de har och jag brukar skämtom säga att på EQT så jobbar alla för att aktiekursen ska gå upp, kanske i större utsträckning än på något annat bolag, för det ligger i generna när man kommer in på EQT, att det här ska ju naturligtvis vara för aktieägarnas bästa så mm. det blev det bytet där.
0: Trevligt, trevligt. Uh, ja, det är ungefär uh, exakt uh, ett år sedan som uh, börsen uh, bottnade. Mm. Uh, USA-börsen bottnade 23 mars. Uh, Omex var faktiskt före. Uh, bottnade 16 mars. Uh, Omex, som är mer cyklisk brukar faktiskt vänna tidigare. Mm. Uh, men, men sen är det USA klart som sätter trenden för marknaden. Men kommer du ihåg vad du kände för ett år sedan?
1: Ja, illamående... <laughs> Ja men det var väl så här att man inte riktigt förstod var botten skulle hamna men samtidigt så var ju det här inte något allvarligt som krig utan det var någonting vi bestämde oss för att stänga ner ekonomierna. Och då kan vi ju tänka att ja, men då kan vi bestämma när vi ska öppna upp dem igen. Så, och då finns ju all, allting kvar. Då gäller det bara att försöka herberera folk så att de kunde vara hemma, bolagen kunde stänga ner, minska produktion, och se till att folk eh, fick lön eller stöd under den här tiden och att bolag inte gick huller och buller i konkurs då. Så det tycker jag att vi tidigt pratade om att möjligheterna finns där. Vi vet ju inte när nedstängningarna slutar och och hur allvarligt det här viruset är för man visste inte precis i, i botten där Liksom hur dödligt det var och så, utan det är ju sånt som vi har lärt oss lite grann eftersom. Då.
0: Jag kommer ihåg att Alexander Bard var här och var väldigt positiv till börsen. Mm. Och jag kommer också ihåg att det var ju nästan lite så här politiskt inkorrekt att vara positiv till börsen samtidigt som vi stängde ner i samhällen och vi såg en så stor kris i, i ekonomin. då. Jag känner också, vill jag eh, stor osäkerhet kring mina modeller eh, som jag använde. Men de här modellerna de, eh, pekar på push-up i början på april. Eh, jag vände min modell till positiv. jag tror det var i 7 april där, Och mm. det, det kändes jättetufft. Mm. Mm. Eh, man tänkte, ja, men det kanske är annorlunda den här gången, så jag mm. kanske ska skrota de här modellerna. Mm. Men i efterhand så är jag glad att jag stod fast vid mina modeller och följer den strategin som jag satt upp då. Mm. Men det är inte alltid enkelt.
1: Så är det ju, absolut. Och min momentummodell den kraschar ju också i ett sånt här scenario därför mm. att då underträffar ju helt plötsligt alla bolagen. Mm. Marknadsförväntningar. Och sen så vänder det på kuttingen när det är catch-up-effekt då, och då träffa dem hela tiden så att du, får en, du slår ut momentumfaktorn i nedgång och sen så maxas den i uppgång så då har du heller ingen nytta av den för alla ser ju bra ut mm. men det gäller att vara lite långsiktigare där och försöka ändå köpa bolag som liksom levererar avkastning år efter år som har robusta affärsmodeller och det finns det ju oerhört många bolag att välja bland där Vad säger du? Ska vi bjuda in Carl? Det gör vi
0: Och välkommen tillbaka till podden, Carl. Tackar, tackar. Ja, superkul att du äh, gästar oss. Äh, för de som inte känner dig tidigare, kan du inte berätta lite grann om din bakgrund och äh, vad du jobbar med på, på SEB? Jo, nej men absolut.
2: Jag är ju kvantitativ strateg på, på banken. Så det är mycket kvantitativa Alltså, vad ska man säga? Jag använder data. titta eh, tittar mycket på data för att förstå vad vi ska tro och tänka om, om framtiden. Det, det är väl det som är grunden i det, i det kvantitativa. Ja, vad det gäller min bakgrund så började jag att doktorera från, från början. Eh, tittade då på riskhantering, finansiella modeller, framförallt oponsteori. Eh, utifrån det eh, forskningen jag hade där, så tog jag kontakt med SC-banken. För jag hade den akademiska sidan. Jag hade ett företag som jag pratade om så jag tyckte jag hade ganska bra täckning på, på buy side och det såg ut. Jag tänkte i forskningen framöver då, ja men då vill jag veta hur sell side tänker. Så jag började prata med SEB kring det och trodde att de skulle forskningsfinansiera mig. Då visade det sig att de hade precis byggt en avdelning som höll på med det som jag forskade kring. Så det var ett erbjudande att flytta från Göteborg där jag borde då vara på handel så började jag jobba här uppe i Stockholm. Så, så jag börjar, men då jobbade jag mer med, med risk advisory, alltså hur, hur du tittar på hedge-strategier och hur du jobbar med dem. Och när jag väl var in-house så, så insåg jag hur spännande det var att titta på, på FX och vilka stora datamängder man helt plötsligt hade. Eh, när, när man tittar som riskanalytiker, då handlade det väldigt mycket om hur företagen såg ut och deras balansräkningar. Och då har du kvartalsdata men framförallt årsdata. När du då går över FX, ja, då kan du börja titta på. Ja, du kan titta på PIP som du vill och vara väldigt high frequency eller du kan titta på DAX-data. Det finns ett helt annat universum att jobba med och det tyckte jag var väldigt utmanande och spännande.
1: Du ingår ju i Mr. Hammers grupp och jag känner till ditt namn men du är inte lika mycket utemot det offentliga som de andra personerna är. Vilken typ av kunder pratar du mest med?
2: Men det är helt sant. Jag sitter ju i samma team med ett litet annat fokus. Och det var som Erik sa här i början att jag sitter i marknaden och kan följa, följa pipsen. Och Det är ju mer den sortens kunder då som är väldigt specificerade som jag, jag pratar med. Och det gör att det, det, det är hedgefonder, det är stora finansiella institutioner, det är våra storbolag och deras treasury-enheter. Och, och vad gäller hedgefonder och finansiella institutioner så är det inte bara här i Sverige då, utan Tittar man utomlands så, så pratar vi väldigt mycket om Scandis-valutorna. Och då är det både Asien, och, och, och USA och London givetvis som, man, som man pratar med. Men det, det är framförallt inriktat då mot hedgefonder och finansiella institutioner.
1: Mm. Hur ser det ut då? Din kommunikation eller dina produkter? Ringer du upp dem? Hey, kolla när det rör sig där? Eller har du någon, något utskick? Eller ringer folk in till
2: dig? det? det det är en kombination utav, utav allt det där egentligen. Sen har vi ju sales som är en väldigt bra kanal. i är de som känner kunden framförallt. allt. Så att jag skriver en del och skickar ut en del internt som de förmedlar vidare. Sen finns jag med en del publikationer som ligger mer, mer allmänt och går ut. Och sen har jag några specifika som man då får säga till att man vill ha. Och prenumerera på helt enkelt. Och där är det ju framförallt de som är riktade mot ja, väldigt nischade bitar inom kvant. Så kan man få det den vägen då. Men i övrigt ser man på en, på en arbetsdag. Då är det ju att göra en del morgonrapporter som man skickar ut kring det här. Jag har en systematisk strategi som vi skickar ut varje morgon som man kan titta på och följa. Och sen är det mycket chattar. Det är kunder som man känner tidigare och plockar upp en. Och så kan man diskutera och fundera och prata där. Och, och till och från så är det lite större presentationer. Mm. Där kan man väl säga att det här med corona har ju på ett sätt varit bra. För förut så blev det ju mest kundmöten runt omkring i Stockholm. Då och då åkte man till Göteborg, London, Asien någon gång, USA någon gång. Men det blev ju inte så ofta... Och där är det stor skillnad nu så att när vi släpper så blir det dels väldigt mycket möten som man kan hålla det digitalt. Så får man vara inne tidigt på morgonen för då ska man prata med av sin kund. Och så får man stanna sent på eftermiddagen för då ska man prata med New York. Då, så att mm. då blir det väldigt dynamiskt rent över världen så sett när man kör digitalt.
1: Mm. Morgontidigt då, slår du amerikanernas arbetstider?
2: Jag såg, det var en stor kritik här då. Att man... <laughs> får vi inte säga att jag arbetar allt för mycket men... Eh... Det flyter ju på en dag när man går upp tidigt. Vi, hela researchteamet är ju oftast uppe väldigt tidigt och tittar. För det är ju där du ser vad, vad kommer sätta tonen för marknaden. Vad är det intressanta att titta på? Det förmedlar ju vi vidare dels internt till internt kunder som sales och trading. Och, och även då till, till andra kunder. Så att man tenderar ju till att börja tidigt. Vilken tid du går upp i morgonen? Det är ju lite olika men ska man göra rapporter så som i morse så, så får man väl gå upp någonstans mellan fyra och halv och sätta igång. Men så är det väl inte varje dag. Men det är väl sällan du uppe efter sex i alla fall.
0: Mm. Och uh, hur skulle du säga att intresset för kvantitativa strategier och systematiska modeller, hur har det förändrats de senaste åren? Har det blivit mer och mer uh, populärt? Uh, får mer och mer traction från, från, från de du snackar med? Uh. Jo, uh,
2: jag har hållit på med det här ett tag. Och det, det pendlar väl till och från, men jag tycker att de... Sedan de senaste två åren och ännu mer senaste året så har det blivit mer och mer. Nu var det ett par år sedan, då var det också stort. Jag tycker väl i princip att när du har svårt, mycket i valutamarknaden är ju makroanalys. När du har väldigt svårt att hitta trender, du har svårt att hitta trades där, då vänder man sig någon annanstans och då är det intressant med kvant och där står vi väl någonstans nu och det är svårt att förklara vad som händer i, i, i världen just nu och det har pandemin och allting och då, då är det bra att hålla kvant i handen och, och få lite input och tankar därifrån parallellt så tycker jag väl det är ju mer när man använder kvant som en input till hur du själv tänker vad du gör men det, det känns som att det är ett större intresse av att handla systematiskt liksom rent sätt bara använda kvant och tittar man på fonder så är det mycket pengar nu som går in i de här systematiskt handlande fonderna det är det mindre i fx som går in i makrofonder. Det, det återspeglas väl av att det är svårt att hitta långa trender på det sättet som man ofta jobbade i makrofonder inom. Mm.
0: Och eh, kvantitativa strategier skiljer sig lite grann mellan aktier och FX. Eh, kan du förklara lite grann vad skillnaden är att vara kvantar inom valutor och aktier?
2: Ja, men jättebra att du frågade. Det är verkligen en, en skillnad och... Så en skillnad är att det finns ju betydligt mycket mer litteratur om man tittar på, på aktiemarknaden och hur man jobbar där. Det är inte alls lika täckt på FX-sidan. Så att när jag börjar med det här så läste jag ofta på vad gör man på på aktiesidan. Och så tittar man, ja, kan man applicera det här inom FX? Och ibland är det ju svaret att nej, det, det kan man inte, det, det funkar inte bra. Och ibland blir det tvärtom, bara, oh, här går det ju faktiskt bättre när man jobbar med det. Men den stora skillnaden det är att inom aktiekvant så har det ett otroligt stort universum av tillgångar att handla. Och det är ofta det man är ute efter. Så att om du tittar på en global portfölj, ja, men då kan du få flera tusen olika bolag du kan investera i. Mm. Och sen gör du olika screeningverktyg och så plockar du fram en ganska stor portfölj. Där, där styrkan är att det har en väldigt fin
0: diversifiering. Och t- L- lite grann så har Jonas jobbat mm. mm. Absolut. Mm.
2: Det är, ju, det är verkligen ett starkt och bra verktyg när man jobbar inom aktiekvant. Problemet när du går över till FX är att du har inte ett så stort universum. Det finns ju ett begränsat antal valutor. Sen kan du kombinera dem på väldigt olika sätt. Men, men du har ett begränsat universum. Och det gör att framförallt när jag har jobbat så, så jag landar mer i vad ska jag säga, Graham och Buffetts. Att jag har lite färre valutor i portföljen och sättet som jag hanterar riskerna är att jag förstår dem mycket mer. Jag förstår riskerna, jag gräver ner mig i hur de beter sig och vad det är som händer. Och det är väl där som den stora skillnaden ligger.
1: Om man tittar på edgen då, många som är inne på valutamarknaden är inte där bara för att tjäna pengar utan det är ju en massa andra strategier. Det flöden, man köper och säljer varor. Absolut. Liksom, hur, vad det blir edgen då så att säga?
2: Ja, men det tillför ju ett, ett extra element som blir intressant. Det blir väl extra intressant utifrån ett, ett kvantperspektiv. För där kan vi ju titta på hur brukar den här valutan handla? Och så kommer det någonting som avviker rejält. Och då, ja, ändra kan man ju bara på det. För att det är en avvikelse som borde komma tillbaks. Eh, typ som systematisk arbitrage egentligen. Eller så kan man ju gräva ner och försöka förstå då varför. Vad var det som låg bakom? Det, det kan man ju se att i, i många fall så är det något kommersiellt flöde. Någonting som är ett måsteflöde som går igenom marknaden. Som egentligen då inte var inne för att optimera någonting. Och då kan man använda det och, och handla på. Så, så kvantverktyget just... Utifrån det perspektivet är det effektivt på valutamarknaden. Mm. Och det är ju lite som jag sa i början: då, att jag handlar mer på. Och så har vi jämvägtspendlande. Jag är mer min reversion än vad jag är trendföljare. Och det är just för att då kan du hitta de där avvikelserna som kanske beror på att någon var tvungen att göra någonting i marknaden. Så får du en viss avvikelse. Mm. Är inte de ofta väldigt korta i tidsperspektiv? Ja. De måste ju hinna ut med den här informationen nu. Eller? De är det och, och, och det kan jag se i de modeller som jag använder att de började med... Lite Bollen Band inspirerat, liksom har du två standardavvikelser i väg från det jag har som en jämviktsnivå, då är det intressant att agera. Det får du väldigt sällan och, och ofta om du har fått det, då finns det en fundamental faktor bakom som kan förklara det. Men den har inte kommit in i modellen ännu, för det tar ju en liten stund när du tittar på data bakåt i tiden. Så när jag handlar nu så är det på mycket mindre svängningar, kanske 0,4, 0,5 och sen vill jag ofta ur om det är ganska fort. Precis och som du tänker. Att mm. det, det, det är små grejer och det får gå fort. Mm. Just. Och
0: bara för att förtydla hur min fungerar så handlar det om att man, man köper när det har gått ner för mycket och, och man kortar eller säljer när det har gått, gått upp för mycket. Eh, Medan trendföljande handlar mer om att man, man följer en trend då. Eh, men du nämnde det där bolling i band. Eh, förutom då att eh, priset då kan sticka iväg eh, till liksom, för långt ifrån det jämviktspriset. Är det någonting annat här i bollingebanden som du studerar? Till exempel volatilitet? Eller? Jo men absolut. Nu, jag gräver
2: inte ner mig att titta så noga på bollingebanden. Jag har använt filosofin från Bollinger Band Och sen mm. jag har jag räknat om lite. Jag är inte lika förtjust i de glidande medelvärdena som finns där. Utan de har jag då med en jämviktskurs istället. Där du får in lite fundamental data. Och sen kan du lägga banden ovanpå det istället. Och då får du ännu mer information från det egentligen. Men det som är väldigt intressant tycker jag- det är volatilitetskomponenten. Att ja, men ibland går ju banden isär- och då får man fundera på vad det är som händer där. Och sen så kan ju banden gå, gå ihop en hel del. Och, och det har vi sett en del marknader nu. Och det brukar ju någonstans vara ett tecken på- att någonting kommer att hända. Det är lite svårt att veta kanske- åt vilket håll man kommer att gå. Men det har nått en jämnivå- det kanske är några som tror att det ska gå upp- som slås mot dem som tror att det ska gå ner- och sen så är det helt jämnt mellan dem och det händer ingenting. Sen kommer ju någon av dem att ge upp så småningom och då får en blow-up åt, åt något håll. Och det där tycker jag det är väldigt spännande också att kunna titta på och få en indikation på att ja, men, det är de flesta andra kanske sitter och säger att ja, men, nu är du still, det händer ju ingenting. Nej ja, men det är ju det som är intressant för snart kommer det och det är den vi vill kunna fånga.
0: Efter en period av låg volatilitet så brukar det komma en period av hög volatilitet brukar man säga.
2: Ja,
1: exakt. Om man tittar på dollarrörelsen nu, som har varit ganska stor i valutatermer, kunde man se det skiftet att den skulle reverseras och bestärkas? Hade
2: det hunnit dra ihop sig? Var det det du såg? Nej, men vi ligger där nu. Okay. Så nu ja. har det tajtat ihop. Och tittar man bakåt i tiden så blev det en ganska stark rörelse då när den amerikanska tioåriga räntan gick upp en hel del runt 26, 26 februari. Och där fick dollarn en förstärkning. Nu vet jag inte exakt hur många dagar men säg 5, 6, 7, 8 dagar. Och sen har den ju legat still en period. Och nu kommer den här volatilitetsbanden neråt frågan är vart det ska, ska ta vägen. Och här upplever jag med de kunder vi har pratat om att det är en genuin osäkerhet. Det, det är flera stycken som tror att vi ska gå mot en starkare dollar. Mycket från hög vaccinationstakt, bättre tillväxt framöver- och sen finns det kvar en hel del som tittar på jämviksnivåer och vad man har tänkt förut där euron ändå ska fortsätta och trända högre och inne på det där. Så att där är det två läger just nu som är inne och diskuterar med varandra och bara senaste dagarnas utveckling tyder väl på att de som är bullish dollar håller på att vinna där i alla fall i det korta. Mm. I vilket läge befinner du dig då? Ja det blir den svåra för våra officiella prognoser pekar ju för en högre eh, euro på lite längre sikt. Men jag tror att i den miljön vi har här nu och det fokuset som är på, på räntan. Och så länge Fed inte känner sig obekväma och försöker få ner räntan då, då tror jag ändå på att dollarn ska stärkas i mm. det här. Men då pratar vi den kortare, kortare sikt i alla fall. Mm. Och vad är kort och vad är lång sikt? Bara så ja man på att det ja jag, jag pratar väl en till två veckor egentligen till att, ja. till att börja med. Okay.
0: Mm. Oh, du när innan att du har ju då en systematisk eh, modell eh, som vi bland annat skickar ut till, till dina kunder. Kan du berätta lite grann om den modellen, vad den innehåller och eh, vad du kikar på?
2: Jo, nej men, eh, absolut. Det, det är ju en modell som jobbar med eh, det är en jämviksmodell. Mm. Så att om vi har avvikelse för långt ifrån den här modellen så, så agerar vi på det. Då är det en signal, har vi gått så att vi ligger standardavvikelse över om ja, säljer vi valutaparet och förväntar sig att vi kommer ner och tvärtom när vi ligger åt, åt andra hållet. Och den tittar på data på dagsdata så att på morgonen så får man en signal där. Det är väl ungefär tio signaler i månaden om vi kommit fram till eh, en investeringshorisont på ungefär fem dagar. Mm. Och det är ju ett sätt att kunna, kunna hjälpa kunder ofta. När du är inne på den här korta horisonten så är det, det är brus för väldigt många. Så jag sa, det är en del som sitter och handlar på det här riktigt korta. Många tittar ju annars på, på makro och makro då pratar vi ofta en, en månad, två, tre månader, kanske sex månader. Så det är väl det som är en liten edge utifrån det här när vi tittar på det sättet. Att det är en tidshorisont, det är brus för många men vi hittar någonting att handla på och då kan det ja. vara ett komplement.
0: Du nämnde att du använder fundamental data för det här teoretiska jämviktspriset men gäller det även den här korta modellen då? För jag tänker det är, är svårt, makrodata, det månadsstatistik och så vidare. Ja, men exakt. Det är svårt att använda. Det. Nej det går ju
2: inte. Nej. Så modellerna var ju från början byggd på månadsdata. Ja. Men jag ville ha ett kortare perspektiv eftersom det är så vi tittar på det. Så att då, då får man ju fundera vad finns det för tidsserier som finns daglig mm. dags, Som ändå då förklarar lite av de här större makrorörelserna. Så det är det vi gör. Så det är bara tidsserier som finns på, på dagligdags. Ni tittar ju lite på hur räntespreadar rör sig, kan titta på hur relativa aktieindek rör sig och lite andra sådana här faktorer. Då. Så att det är ju en proxy på det fundamentala, det är inte den rena fundamentaldatan. Mm. För den har ju också problem med på det sättet att den kommer sällan kanske en gång i månaden. Sen är den bakåtblickande så när den välkommen, kommer då är den ju två månader gammal. Och då blir det väldigt svårt att handla på det.
0: Kollar någonting på så här mobilitetsdata? Hur folk rör sig i samhällen? Kreditkortsdata? Nej,
2: inte in i kvantmodellerna så som det ser ut. Men, men vi håller ju på att utveckla delen i hur vi ska hantera alternativ data. Än så länge så är det marknadsdata, framförallt de här systematiska modellerna. Men vi ska se vad man kan göra. Jag tror att... Problemet är att när du jobbar med de här mer systematiska modellerna så är själva modellerna ganska avancerade. Tar du då dessutom att ha väldigt avancerad och svårt data så, så har du som liksom två källor som kan ge felkällor. Mm. För att jag kan hålla mig lite till den här arméns reglementer som man hade i militären som det endast enkla fungerar i krig, så gör det inte för svårt för dig. Um, och det är väl det som kan bli problemet. Så jag tror vi kommer börja mer med. Och titta på alternativ data har ha det till, till makrobesluten och ju fungera, fundera där omkring snarare då. Än att stoppa in de avancerade kvantmodeller för där är den modellen så pass avancerad. Och det är ju också mycket att när du får någonting systematiskt där så har du färre variabler som du ändå kan följa bakåt i tiden. Då kan du få en förståelse för modellen. Då kan du faktiskt börja ana när kommer modellen agera. När fungerar kanske inte modellen riktigt lika bra. För det är den här faktorn som har gjort någonting. Ja, så man kan ju även få in ett litet fundamentalt perspektiv i det då, om man har den sortens variabler man har koll på. Mm.
1: Om man tänker sig din diskussion med en kund och så har du en uppfattning om dollarns rörelse till exempel i kort perspektiv och så går marknaden emot dig. Hur, hur funkar den här kommunikationen? Alltså vad är det här rådet? Jag tror att det kommer stärkas. Handlar det på det så är det de här nivåerna som är viktiga eller... Hur ser det ut?
2: Ja, nej, men Jag brukar nog inte vara inne på nivåer och som hela, hela den biten. Ja, förutom då i de här systematiska modellerna. Eh, nej, men som jag sa, det är, ju, det är ju de som verkligen sitter i marknaden och har positioner. Så de har ju en förståelse. Det är ju oftast mer en diskussion. Mm. Eh, de kanske inte är lika intresserade av exakt vilken nivå jag tror. Utan det är väl snarare drivkrafterna för att vi ska komma dit. Och, och sen får man ju vara ödmjuk och veta att ja, det kommer ju inte alltid ha rätt. Sen vill jag ha mer rätt än vad jag har fel. Eh, apropå det här som vi har pratat lite om, då trendföljare eller eh, jämvikslägen. Så följer du en trend då, då behöver du ju inte alltid ha rätt. Du kan ha en hit ratio som är under 50% procent, så länge när du väl träffar rätt att det går väldigt bra. Och i den världen lever inte jag då som ska hitta jämviksbitarna. Jag måste ha rätt mer än vad jag har, vad jag har fel. Så
0: det är
1: väl i alla fall ute efter. Mm, ja, absolut.
0: Och förutom då prisdata i, i modellerna, eh, vi pratade lite grann om alternativa data också, varför andra, andra dataserier som, som du brukar kolla på, varför inputs och faktorer, jag tänker på kanske positionering, säsongsmönster, varför någonting du kollar på för att få en, en vy för liksom en valuta? Men precis, det är väl där man kommer in
2: i det här kvantitativa, vad är det du ska ha, och typiskt sånt som skiljer sig från makrofundamentalt. Då tittar du kanske mer på den här långsiktiga datan. Hur kommer PMI-siffror ut, vad ligger inflationen? Och, ja inflationen? Hur ser den sortens information ut. Och hur kan jag tolka om det kapitalflöden på riktigt lång sikt. Men ska man lägga på det kvantitativa filtret, då kommer det över mycket mer i det som du pratar om det: just titta på positioneringsdata. Vilket då blir väldigt svårt i FX eftersom det är en over-the-counter-marknad. Så det finns ju inte en börs där du kan se volym eller vad som har hänt. Så du måste hitta någon slags proxy för, för det där. Det finns ju Commitment of Traders rapporter som man kan använda. Så den är väldigt användbar. De är bra att titta på. Man kan titta på hur nettoutvecklingen ser ut. Jag tycker själv väldigt mycket om att gräva ner mig i. Om det sen är att nettoutvecklingen styrs av att man... Att man har köpt på sig långa kontrakt eller man har sålt korta kontrakt. Det är också en liten syn. Sen köper du kontrakt, ja, men då är det ju en tro som du har. Det är någonting aktivt som du kliver in i. Tar du bort kontrakt, då är det en helt annan. Det är en defensiv rörelse. Och utifrån det kan man också få lite mer förståelse. Så att absolut positioneringsdata. Och sen tycker jag om att fortsätta fråga varför väldigt många gånger det är... Liksom det är ett detektivjobb, du hittar någonting men du kan skala löken lite till och försöka hitta någonting och då, då får du ut ännu mer av kvantsbiten. Framförallt om du då pratar med andra personer som är fundamentala och vill ha en förklaring. Så länge det är en systematisk modell så slipper ju det. Men det är väldigt inspirerande faktiskt att, att gräva ner och försöka hitta de här detaljerna. Mm. Och
0: sen det jag väl mycket intern data också på positionering. SCB som väldigt stor global aktör inom valuta- måste finnas väldigt bra information att hitta där. Ja
2: men precis, vi har ett index och det är väl där som vi eller jag kommer in i det här med alternativ eh, data. Mm. Så, så att det har vi så att vi kan följa och det är väl framförallt att titta på kronan, svenska kronan. Där vi har någonstans runt 20% av, av marknaden. Och där kan man följa och, och se. Så att det är en sån tidserie som vi,
0: som vi jobbar med. Även om du kollar mest på, på valutor, kollar du även på... på relationer mellan olika aktiemarknader till exempel att vi säga att Omex nu har gått väldigt mycket starkare än till exempel USA-börsen kan det vara en faktor som du kollar på för att få en, liksom en uppfattning om valutautvecklingen? Jo, men
2: absolut det kan man ju ändå se som, som en proxy för valutaflöden som ju tar alldeles för lång tid att, att få in men, men har vi en outperformance på Omex så kan man ju tänka sig att då, då köper man och då behöver det svenska kronor för att kunna köpa så det är en sån faktor som finns med. Den, den är lite lurig för den är väldigt av och på för väldigt många valutor. Det är inget konstant som ligger där. Tittar man på räntespreddar till exempel så brukar de förklara mer och vara lite mer robusta över tid. Men det är bra att ha koll på aktieindexerna framförallt om det är något som sticker åt något, åt något håll.
1: Om man tittar på utdelningssäsongen för snart så kickar det igång ordentligt där, Vad får det för implikationer och varför är det så?
2: Ja, det är ju en jättespännande period vad det gäller Svenska, svenska kronan och för mig som, som kvantare. För här har vi då typ typexemplet på när det är någonting som, in, som är kommersiella flöden. Alltså flöden som inte då jagar gilt egentligen utan det är någonting som man gör. Och ser man tillbaks så har det haft en stor inverkan på Svenska kronan. Tittar man, nu kommer ju utdelarna någonstans tredje veckan i mars till tredje veckan i, i maj. Och ser man på den perioden. Så har kronan tappat ungefär 2,2% mot euron. Och det man tar de senaste tio åren med utdelningar ska man säga. För förra året hade vi inga utdelningar. Och det ser vi som en av förklaringarna till att kronan kunde stärka så mycket som den gjorde under den perioden. Där då. Men tar man 2010-2019, ja, då har vi tappat så mycket som 2,2%. Det är dessutom så att om man tittar på de där tio åren så har Eurokrona gått upp alla de åren. Så det är ett väldigt robust mönster som finns. Och varför blir det så? Enkelt förklarat? Enkelt förklarat. Det allra enklaste är att säga att vi har utdelningar så att det är det som gör det. Och det tror jag är alldeles för enkelt. Så vi har grävt lite mer i det och där kan man ju se att många av de där tio åren... Så hade vi en uppåttrend i Eurostock, så det finns en trendkomponent i den. Rensar man för den så har man fortfarande kvar en väldigt stor del av uppgången. Och den andra biten som vi har sett är att Riksbanken har ett möte i slutet av april. Och åtminstone vet vi att de tre senaste åren så har de varit väldigt duvaktiga. Så de har överraskat på ett sätt så att kronan har försvagats på det. Vi har även tittat på den faktorn bakåt i tiden. Det ser ut så att den har inverkan men den förklarar långt ifrån allting. Mm. Så då är vi liksom kvar i att jo, det, det finns de tre faktorerna men det som verkar förklara mest är att vi har utdelningarna. Och där kan man väl också ta en till fundering för att flödet i sig som, som går ut i Sverige det är ju egentligen det vi är intresserade av. Det, det är ju inte totala utdelningarna och någonstans är väl, det här vet ju ni, bättre men ungefär 40% procent har vi antagit att, att börsen är ägd av utlänningarna. Och sen är ju frågan då hur mycket återinvesteras, vad är det de repatrierar och det är det flödet som vi ska titta på. Det flödet tycker vi inte är stort nog för att förklara de här 2,2 procenten så det finns en psykologisk effekt där omkring också. Så det skulle innebära att de tar utdelning men återinvesterar inte den och så säljer de sina kronor
1: och växlar tillbaka till
2: sin valuta? då? Ja men, ja, men precis. Man kan ju tänka sig år då när OMX har gått väldigt bra om, om de ändå behöver, om de liksom är reglerade i vilka vikter de har mot olika länder och då, då skulle de ju behöva sälja av lite istället för att göra det så kan du vänta in utdelningen och så mm. tar du den vägen istället. Just det. Så det verkar ju som att det finns ett utflöde, men, men det finns väl mer till det än det. Och här är ett sånt exempel på när man kan gräva lite och vara detektiv och mm. inte bara vara nöjd med att kronan brukar tappa under perioden, utan mm. ja, varför, vad är det som ligger bakom? Och då gör det enklare också att titta framåt. Vad säger vi i år? Och tittar vi i år så, så tycker vi inte att vi har inte en uppåtgående trend i kronan, eller uppåtgående trend i eurokronor längre. Så då får man nästan ta bort räntkomponenten. Ja, då förväntar vi oss inte att vi ska gå upp 2,2%. Vi tror inte att Riksbanken ska ha lika stor påverkan som de har haft förut. Det har vi inte sett sen, sen pandemin satte igång och egentligen sen, sen man gick upp till noll i, i räntan. Då påverkar inte Riksbanken lika mycket. De är ganska duvaktiga och det är svårt att överraska på den sidan. Så att vi tror inte att det ska påverka riktigt lika mycket heller. Så det vi säger just nu är att men vi tror att Jurekronor kommer att gå upp under den här perioden. Vi kommer att bryta över en motståndsnivå på 10-20 som vi bara inte har varit över i år. Men vi kommer inte gå så högt som vi har gjort tidigare. Så att vi siktar någonstans 10-30 skulle vi kunna tänka. Så beror det lite på lite andra faktorer. men Det är lite mer så vi bygger analysen. Vi har de här byggstenarna och kan man då se vad som har påverkat historiskt så kan man enklare i alla fall tänka sig vad som ska hända framöver.
0: Mm. 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 Just det. Just det. du nämnde innan att du ser ett stort växande intresse för machine learning och AI på vilket sätt jobbar ni i era grupp med, med, de här, med det här ämnet, området
2: ja, som jag nämnde innan där alltså allra första, det började med för flera år sedan. egentligen, nu var vi tittar på våra interna flöden och se vad, vad vi kan göra där så att det är där vi har börjat att jobba på men vi har nyligen anställt ytterligare en på på kvantsidan för att kunna utveckla det här området mer och jobba på det. Så som vi, som vi står nu så det är ju väldigt mycket jobb bara att hålla igång de modeller som vi har, uppdatera, ha, ha diskussioner. Så, så är vi fler så finns det en helt annan möjlighet att kunna kliva åt sidan och utveckla och tänka till. Och det är precis det vi är, så att vi ska testa och se lite mer. Så tror jag som jag sa innan att Första steget här det handlar ju mer om vad vi kan utveckla för, för fundamentalanalysen, för makrosidan. Och så får man se sen på sikt och vad, vad kan man stoppa in och i systematiska modeller vad kan man tänka. Sen finns det ju en, en, en ny väg att jobba på för, för oss genom FX-sidan som, som vi jobbar mycket nu. Ja men då är det rådgivande till kunder som sen handlar med oss. Vad det gäller det här området så, så kan man ju prata om att datan kan vara en liten alfakälla i sig- och där finns det framförallt utländska hedgefonder som är intresserade av att men vi, vi, vi handlar inte mer men vi, vi köper gärna den här signalen. Så det finns en helt nya sätt att, sätt att jobba på eller områden att kunna sälja på om man jobbar med, med det kvantitativa kring alternativ data. Och det är någonting som man får titta på och, och fundera på. Sen är det väldigt viktigt då, vad det är för data du använder för det, en del av datan kan handla om sånt som kunder har gjort med oss så då, då är det väldigt noga med hur, hur det hanteras av banken och hur man går vidare. Så därför måste man, inte bara att vi hittar intressanta tidsserier, man måste verkligen prata med compliance, man måste hitta med Finansinspektionen och veta. Vi, vi har ju hårda regleringar på bankerna så det, man kan inte gå fort fram
0: Mm. Du nämner också i de fem snabba frågorna att det är en kombination av eh, hantverk och eh, vetenskap. Eh, liksom, den konstfaktorn eh, är också med för att du måste ändå ha någon som är kunnig eh, om marknaden som vet vilka features och inputs som du ska lägga in i modellerna. Eh, du måste ha någon som eh, förstår eh, vad som händer när modellen inte fungerar och så vidare. Så skulle jag säga att det är väldigt, väldigt viktigt- när det kommer till machine och AI- just att ha en väldigt god förståelse för, för marknaden.
2: Absolut. Ja, men det måste du ha när du, mm. när du stoppar in de här grejerna- och därför blir det en intressant kombination- för att jag tror att de som är bäst på att hantera datan- ja, men det är ju nyhet examinerade. Det är kanske inte är ekonomer ens. De kommer från KTH och från helt andra håll. Men, men om de bara får... Gräva ner sig i datan, då vet du inte riktigt vad som kommer att hända. Så jag tror det är väldigt viktigt att du ja, snuddbar en mentor som har suttit i marknaden har någon som du, som du pratar med. Så, så du vet mycket mer om vad det är för data du stoppar i. Och, ja, men det är även tidsserier, vi hade någon sån här diskussion om du tittar på om du ska titta på carry i emerging markets marknaden. Ja, vilken tidshorisont ska du använda? Jag brukar använda en månad när jag tittar på G10- så, nej men det går inte att använda här i emerging markets för en månad dag ja, då var det flera olika saker som påverkar att du har inte ett jämnvägspris där utan det är tre månader. Och du måste ju ha folk som har den kunskapen för det är ju lite den här eh, garbage in, garbage out och då blir det väldigt viktigt om du inte dessutom vet exakt hur... Med, med de här nya modellerna så vet vi inte exakt hur datan masseras. Den kommer ju på dig själv i, i viss mån, de här maskinerna. Då är det är ju väldigt viktigt vad det är för data du har fört in där. Och då behöver du kunskap från folk som har suttit i, i marknaden.
1: Mm. Vad för språk programmerar ni? Då tänker jag inte på svenska
2: eller engelsk, <laughs> <laughs> Vi i, I grund och botten som det är så ligger mycket. Vi börjar i Excel- där är det lätt att tanka ner data, att liksom få en överblick på datan. Och som ni nog har förstått när jag pratar, så tycker jag att datan i sig är väldigt viktig. och I många andra program så ligger datan gömd bakom och sen är det vad du gör med datan som du ser betydligt mer av. Så vi börjar ofta i Excel och för att underlätta så, så kör vi en del vba Sen har vi underliggande system, framförallt om det är mer marknadsdata som så, så man kan tanka in ifrån, då, men det är mer specifika, riktiga high frequency program. Eh, sen har vi använt en del programmering tidigare i MATLAB, lagt över i R och, och nu håller vi på att emigrera, heter kanske, lägga över det mesta in, in, in i Python. Mm. Eh, det känns som det programmet som... Men, det fungerar väldigt bra för att göra mycket statistiska beräkningar, det kan göra backtesting i det, väldigt det är väldigt brett och kan hantera mycket data. Mm. Så det är där vi jobbar mest mot, mm. som det ser ut som just nu.
1: Just det. Ja, själv fastnar jag på Matlab, Excel och Matlab, som går inte mina kunskaper längre. <laughs> så att, ja, det går fort framåt och Python har jag förstått är väldigt uppskattat. Mm. mm.
0: Eh, n- när du då kommunicerar med dina kunder eh, och presenterar dina strategier och modeller, känner du också att du måste dra en, en story, eh, prata lite grann om fundamenta och makro för att fånga intresse för att själva kvantmodellerna kanske blir som en, en black box eh, att du behöver använda det för liksom, som ett komplement
2: B- både och, det beror lite på har man, har man aldrig träffat kunden innan så, så kan det ju vara så att man behöver ta det den vägen och... Förut var det ofta att vi hade huvudpresentationen var ju en makrostrateg som pratade om någonting. Och sen fanns det vissa avsnitt där vi la in lite mer kvant. Mm. Då, då blir det ju lite att du måste ha den där huvudstoryn. Sen ni har ju mycket kontakter som ja, men de vet vad jag gör. De hör av sig själva till och med. Som säger att ja, men här Är något som sticker ut, vad tänker du om det? Då kommer vi rakt in på det. Och sen finns det ju andra fenomen då, typiskt som det här med utdelningar. Någonting vi pratar väldigt mycket om just nu. Och där återigen då det här med det här digitala är väldigt bra. Så istället för att gå ut och ha presentationer hela tiden då kan man ta en kort koncis presentation. det behöver inte vara mer än 20 minuter för att här har vi ett fenomen och då pratar vi om det. Och det har visat sig att det här passar ju kvantvinklingen för det är ofta lite kortare case. Det är någonting som händer då kan man gå ut och prata om just, just det. Och det är väl också någonting som gör att jag upplever att det blir mer och mer ett fokus på de här kvantbitarna för det är lätt där det, det behöver inte stå, utan står det egentligen att här är någonting som avviker. Nu ska vi förklara varför.
1: Mm. Det är ju stor skillnad på att använda Algos på finansiella marknader mot ja, schack, till exempel. För det är, ju så att, det är ju faktiskt en schackdator som har slagit den ryssn som, som var bäst i världen på, mm. på schack. Då. Vad är utmaningen med att använda just de här typerna av tekniker på finansiella data eller finansiella marknader?
2: Det är, ju en stor, det är ju en stor utmaning. Mycket av matematiken och metoderna som finns i bakgrunden är ju utvecklade För att kunna titta på naturvetenskap, det fenomenen är mer de finns kvar så att säga. Har du hittat något så finns det alltid där. Det vi tittar på är en marknad som ändrar sig hela tiden. Det är ju folk som finns där där bakom. Jag vet inte många som har varit inne på det här. Ja, men Nu går det så bra för när du tittar rent kvantitativt på marknader. Då kommer ju maskinerna ta över, det kommer ju bara bli dem. Ja, gör om de den någon gång, då, då, då har det ju bytt marknaden. Det är de har som inputvariabler har ju ändrat sig- så då kommer ju inte det att fungera- utan det behöver ju människorna där att, att tolka någonstans. Och jag tycker väl att- visst är det det som gör det väldigt svårt- men det är också lite det som är utmaningen. Och det är väl där framförallt lite erfarenhet- gör att man får ett annat perspektiv. Du inser liksom- när du kommer in i det kanske tänker- nu bygger jag en modell, det här är en hel det här kommer alltid fungera, det här är så bra- Så vet att ja, den fungerar men i den här marknadsmiljön. Men du kanske måste testa den och se hur funkar en annan marknadsmiljö. Ska du ha någonting annat då? Vad är det som händer sen? Så så det det är både någonting som är väldigt positivt för, för jobbet men det är också en stor utmaning. Att när du väl har hittat något som fungerar så kanske det spelplanen ändras, mm. alltså du spelar inte alltid schack, ibland är det backgammon och det mm. kan ändras ganska ja. rejält
1: Men risken är ju ändå precis det som du kanske befarar men som du inte nu vill erkänna att liksom, ja, i hela den eran, den kommer ju att utvecklas de kommer kunna ta Liksom hänsyn till flera olika marknadsregimer lite grann som självkörande bilar snart får mm. vi inte lov att köra bilar själv för det är vi som krockar och kanske inte nödvändigtvis bilen med den smarta AI då. då. kan jag tänka mig att det borde gå rent intuitivt i alla fall föreställa sig en värld där väldigt mycket av de finansiella besluten tas av en dator
2: då som har lärt sig hur det funkar då. Ser du dem?
1: det hotet där.
2: Ja, det är väl klart, det, det finns, som ett, det finns ju som, det, det kanske inte bara ett hot, det är väl en möjlighet egentligen, det gäller att och anamma och försöka vara med och titta på hur man kan utveckla och, och driva det framåt. Men jag, jag tror att begränsningen är just där i att den här sortens modeller kommer alltid titta på historisk data, den kommer ju alltid hitta historiska samband bakåt. Och, och, och vi känner aldrig pengar på backtrading. Vi måste ju kunna titta framåt. Mm. Och, och där tycker jag fortfarande att så får vi ju se hur, hur avancerat det blir men ser man som det är just nu i alla fall så, så är vi fortfarande bättre än maskinerna på när vi vänder på det och tittar mm. framåt. Mm. Och det är väl det jag kan se också en styrka eh, i hur man handlar mer och mer nu att man är inte bara kvantitativ, man är inte bara fundamental. Det var det jag rörde på lite två ben och så springer man. Man pratar om mental. Man, man tar till sig båda delarna av, av det här och där är ju någonstans att du får det bästa du får spaningar från det kvantitativa som är lite bakåtblickande och så har du någon fundamental med erfarenhet som har koll på marknaden du kan säga att, ja, fast nu har vi inte riktigt om där sambanden tror jag, vi ska inte riktigt agera på det där utan vi, vi väntar med det eller vi tar det här och det vet jag, jag pratade mycket med systematiska hedgefonder tidigare, vi hade en investeringsportfölj i startup FX-fonder förr i tiden man får inte göra så länge så det har vi inte nu men det var jätteintressant för då fick man åka framförallt till London och prata med den här sortens firmerna och se vad är det de gör. Och ofta är man ju lite hemlighetsfull i kvant, men när man investerade så, så berättar de ju. Men där hade en del av dem gått så pass långt så att när de körde high frequency strategier, då hade de någon med mer fundamental marknadskunskap och de satte de höll i princip inne space på datorn och då handlade modellen. När de släppte space mm. så slutar de handla. Mm. Det var för att ha någon som skulle ha koll. Nu är det någonting annat i marknaden. Nu, nu är det inte det här optimalt att jobba på. Så det är lite spännande hur man kunde, kunde jobba. Det var väl var det inte
1: Pan Capital som så indexterminerna i tyska DAX bara dra rakt upp i skyn. Då kommer de på att det sitter en kille på tangentbordet. Man sitter och kör <laughs> Man kan använda mer än fingrarna. <laughs> <natürlich. laughs> ja. ja.
0: Ska ta några avslutande frågor? Mm. Du har suttit med analys nu i många, många år. Vad är det viktigaste som du har lärt dig de senaste åren?
2: Jag tror det är det som jag var inne på lite förut. Att du, men du behöver vara ödmjukt. Du behöver ha en förståelse för att de sambanden du hittar kanske inte alltid kommer finnas där. Utan, men du har hittat någonting, det är jätteintressant. Men du får vara öppen för att saker och ting ändrar sig. Det sker någonting. Ja, marknaden lever. Jag, när vi gick i skolan så pratade man mycket om effektiva marknadshypotesen. Och så var den stora diskussionen, ja ah, är den effektiv? Nej, nah, den är nog snarare effektiv. Jag har fastnat mer för den som kallas för adaptiv marknadshypotes. Andrew Lowe som kom ut med den 2004. Och den säger väl egentligen att till och från oftast är vi rationella. Och till och från så är vi inte det. Och det är väl det som ger upphov till då statistisk arbitrage till exempel. Men vad vi verkligen gör är att vi lär oss av våra misstag- det är det här amerikanska ordspråket liksom full me once, shame on you full me twice, shame on me det är det vi lär oss och vi utvecklas hela tiden och det måste man tänka på när man håller på med modellerna också
1: Jag tar avslutande tips till någon som är intresserad av de här områdena som du berör läsa på, utbildningar och så vidare
2: Oj det Eller finns ju... att
1: lära mer, liksom. ja men det, det
2: finns ju otroligt mycket, det finns otroligt mycket litteratur att läsa på och, och titta på. Man ska vara försiktig tycker jag med den som är så generell att det inte säger någonting. Jag tycker om de böckerna där du får formler och verkligen kan tränga in i och, och, och fundera lite. Och sen tror jag man ska ta med sig mycket från... När du läser dina utbildningar, då, då, då har du statistiska modeller. Det är väldigt fokus på statistisk signifikans och en hel del annat. Att haka inte upp sig för mycket på det. Se till att du hittar någonting som är nog statistiskt signifikant. Men om du verkligen ska se att det funkar i marknaden så måste du backtesta och gå in och, och göra det jobbet på ett ordentligt sätt. Mm. Och var då försiktig, för, för har du väldigt många variabler, då kan du inte ha en för avancerad modell ovanpå, utan det där... Det är bara det enkla som fungerar i krig, så, så, så skala ner
0: och gör det inte för svårt för dig. Mm. Och för de som inte kunde kunder hos dig, finns det materialen då som man kan läsa om poddar, sociala medier och så vidare?
2: Ja men absolut, de, de flesta av oss analytiker, strateger eller ekonomer har ju Twitterkonton som man kan gå in och följa. Och sen är det faktiskt så att makroanalysen som finns från SCB, den ligger öppen på vår hemsida. Så att man kan gå in där och på samma ställe som man till exempel klickar in om du har ett privatkonto, där finns en drop-down-lista för research och sen kan man klicka. Och då, då kan man se det mesta av våran, av våran research som ligger där på makrobitar. Man kan se en del av mina jämviktsmodeller och, och sånt här, så att det, det, det finns öppet där.
1: Bra tips. Intressant. Stort tack för att du kom till Börssnack.
2: Ja, men tack för att vi kom. Det var supertrevligt att få sitta och prata lite.
0: Stort tack.
1: Okej Erik, hur ska vi sammanfatta dagens avsnitt?
0: Eh, nej men jag tycker att vi kanske var lite tråkigt väl överens. Eh, du ställde fyra frågor till mig. Det var mm. konjunkturen upp. Eh, det var räntan eh, upp eh, på politiskt sikt. Eh, sam, samma sak med maximarknaden. Mm. Eh, och dollarn var också uppåt där. Mm. Eh, så att, eh,
1: vi läste förmodligen <laughs> samma information. <laughs> ser samma
0: grafer. Eh, eh, någonting mer från avsnittet som du vill eh, plocka fram?
1: Jag pratade lite grann om... Eh, om förändringarna i min portfölj. Jag Just Försöker det. balansera riskerna och inte bara ha snabbväxande och högt värderade tillväxtbolag. Jag tycker jag inte har så många men det är hög volatilitet när börsen går start och klarar min fond sig väldigt bra. Och när det går ner så får den mycket stryk så jag måste tänka på såhans riskerna här då. Men jag tyckte det var väldigt spännande också med, med Carl som gav en väldigt annorlunda insikt i finansbranschen och det är ju, det här är ju området som jag vet att du är väldigt intresserad av. Vad tror ja, du med dig? Nej, men det var ju hållet?
0: superintressant ska jag säga. Det här är ju världsklass. Vi sitter här och pratar med en kille som verkligen sitter i marknaden och som kommunicerar med, liksom, med hedgefonder och de aktörer som verkligen sysslar med det här området och han själv har ju olika modeller och strategier och jobbar med det i väldigt många år så det var väldigt uh, intressant att höra hur han ser på olika områden och vad han använder för, för modeller. Mm. Uh, han uh, använder sig av... Nå- något som jag tyckte var intressant. Just när han pratade om jämviktspendling, Min reversion. Uh, de, de flesta använder ett vanligt bollingband. Ett teoretiskt jämviktspris Och så brukar man ha yttre band. Som är två standard och vikelser. Från mittpriser. Han använder istället för ett uh, teoretiskt jämviktspris Som ett medelvärde. Så... Tar han in olika makro- och uh, fundamentaldata där. Sen kör han två standard och vikesar, uh, från det där.
1: Så han räknar fram ett teoretiskt värde helt enkelt? Precis. Ja.
0: Precis. Och Sen kör han standard och uh, mm. När det har dragit väg för mycket då, så, så agerar han. Mm. När det har gått ner för, för, för långt så, så köper han och När det har gått upp för mycket då, så, så säljer han. Då. Mm. Uh, han pratade även om volatilitet, när volatiliteten brukar minska, det blir lägre och lägre uh, svängningar. Jag uh, tyckte han var väldigt intressant, för ofta då uh, det brukar hända någonting på marknaden.
1: Mm. Och han sa ju också att det är precis det han ser i dollarn just nu, vilket precis. är intressant.
0: Verkligen, verkligen. Uh, och gällande dollarn så trodde han att den skulle fortsätta stärkas uh, på lite kort sikt, några veckor. Det uh, var inte riktigt SCBs uh, uh, syn då. Men hans egna syn var att dollar skulle fortsätta uppåt. Mm. Någonting som också tog med mig var att han pratade lite grann om just att om man använder avancerade modeller och avancerade data eh, så blir det väldigt eh, svårt ibland. Mm. Eh, då är det bättre att använda avancerade modeller och kanske lite enklare data. Eh, han pratade också om eh, utdelningssäsongen. Vad det innebar för svenska kronan.
1: Mm. Uh, Den försvagas har har gjort det de senaste tio åren men 2,5% mm. eller vad han Ja 2,2%
0: där ja. uh, med utdelningar. Mm. Uh, och det tycker jag också var intressant att man pratar om säsongsmönster. För det första så måste jag ju förstå vad det beror på. Uh, veta varför. Men sen vill de ju blicka framåt. Uh, kolla trenden. Mm. Okej okay, hur ser trenden ut i det här priset? Uh, är det som till exempel för euro att trenden är fallande, uh, då kanske man ska agera på ett annat sätt. Mm. Är det så att trenden är stigande, uh, då kanske man ska agera på ett annat sätt. Då. Så att de liksom lägger in ett trendfilter uh, mm. i säsongsmönstret. Uh, han pratade lite om uh, machine learning och AI. Uh, vad tog du med dig där?
1: Ja, att han hade en pragmatisk syn först och främst, sen var han inte så orolig för att maskinen skulle ta över utan han var fortfarande ganska inställd på att människan måste vara där och han tyckte också att människan var den som ändå... Hade edge mot maskinerna, men han förstod ju också att utvecklingen kommer gå mot mer machine learning. Och äh, det gäller bara att inte kollra bort sig där. Så att han, där tyckte jag var en nykter observation då för en kille som sitter mitt i, mitt i den marknaden. Ja,
0: men han ser inte det som ett hot utan det är ju en möjlighet. Mm. Framförallt för honom som sitter i marknaden och jobbar med det här mm. Uh, och Det är något som, som växer uh, extremt mycket i det här området med machine learning och AI. Uh, alla större aktörer sitter och modellerar och försöker hitta uh, saker och ting. Någonting som han också sa, som jag också håller med om såklart, är att det är superviktigt att det blir en kombination mellan uh, liksom, hantverk, konst och det vetenskapliga. Just eftersom marknaden hela tiden förändras. Mm. Uh, Den är inte stationär som ett, uh, som ett spel, som schack eller annat. Mm där man kan använda en algoritm som, som slår människan utan här gäller det verkligen att förstå marknaden veta vilka features och input du, du ska ha in i modellen mm. förstå varför modellen slutar fungera och försöka anpassa den efter, efter marknaden mm.
1: Så han här är tyvärr inte något enkelt tips på hur man um, sätter sig in i det här utan han sa snarare på ett jobbigt sätt att det är bättre att man läser en lite tyngre bok än en lätt bok som kanske inte säger någonting mm. och det håller jag med om så jag får hoppas att vi kan få något tips som vi sen kan lägga ut på Twitter från honom på någon
0: boktitel som skulle kunna vara intressant. Att Precis, och han finns även på Twitter. Precis. Karl Steiner så in och följ honom och hans team. Mm. De har även publikationer på deras hemsida. Just det. De har även podd, makropodden mm. som man ska lyssna på. Mm. Absolut,
1: bra tips. Mm. Med de orden tycker vi runder av dagens hem- sändning. De bolag som nämns här, eller fonder som nämns här, inga rekommendationer utan observationer. Ta hand om er. Oh,
0: trevlig helg. Trevlig helg.